0: La música se interna en cada poro de la piel Viaja por el torrente sanguíneo Y llega al músculo cardíaco Que palpita frenético Miocardio La génesis del sonido
1: El asombro vuelto canción La música de Pedro Aznar Regresamos a Argentina para conocer a un personaje cuya música es estruendo y expresividad. Estamos en Liniers, un barrio al oeste de Buenos Aires. Visitaremos a un multiinstrumentista que sostiene la bandera del folclore, hace poemas con el jazz y alza la voz en nombre del rock. Su nombre, Pedro Aznar. ...esto es... ...Miocardio... ...la génesis del sonido... ...bienvenidos... Es una canción de Pedro Aznar coescrita con Charlie García En más de tres décadas de aventura musical Aznar ha colaborado con Charlie y con artistas del calibre de Gal Costa o Pat Metheny Incluso en 2012 dirigió una orquesta de cuerdas en el estudio A.B. Road Vayamos a encontrarnos con el inicio de Pedro Aznar en la música Podemos decir que Pedro Aznar trae el gusto por la música impregnado en el ADN. Su padre fue violinista. Quizá eso influyó en su carácter musical. En la casa de Pedro sonaban los tangos y la música clásica. La radio y el tocadiscos eran gratas compañías para su madre, quien notaba la atracción que su pequeño sentía por los discos de pasta. ¿Cómo saldrá tanta música de aquí? ...pensaba el niño... ...mientras veía girar el disco. A los siete años... ...llegó a las manos de Pedro... ...un álbum... ...que lo cambió para siempre... ...Revolver... ...de los Beatles. El séptimo álbum... ...del Cuarteto de Liverpool... ...fue para el pequeño Pedro... ...una explosión en la cabeza. Luego de romper varios discos de pasta... ...e intentar hacer música... ...con enseres de casa... Sus padres lo llevaron con la maestra Elba Viñaldo para que le enseñara a tocar la guitarra. Pedro acudió sin entusiasmo a las primeras clases, pero al poco tiempo quedó encantado con el método de la maestra Elba. Pronto aprendió a tocar. Fue entonces que... Un día, en el patio de la secundaria a la que Pedro asistía, apareció la folclorista Leda Valladares, que presentaba un espectáculo de música andina. Las risas incrédulas de los otros muchachos no se hicieron esperar, pero a Pedro un mundo se le revelaba. Había conocido de cerca lo que era cantar desde las entrañas. Así lo contó al periodista argentino Lalomir en el 2012.
2: Me acuerdo que estábamos en, en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa pues decíamos, Tamina está loca, ¿qué es lo que está haciendo? Y nos causaba gracia porque era, era tan asombroso era, y era tan fuera de lo común para nosotros y tan de otro planeta que no nos podía causar otra cosa que gracia en realidad pues no, nos, no sabíamos qué hacer con eso. Muchos años más tarde, eh, ya lo, a mis 27, 28 años, Leda me convoca para hacer grito en el cielo, qué sé yo, y fue una, fue una apertura increíble de cabeza para mí. Para mí Leda me abrió un mundo musical. Yo siento que ella es, es uno de mis grandes maestros, tal vez de la, entre las cinco personas más influyentes en mi vida, a ese, a ese punto te lo digo. Y, y me acuerdo que cuando ella nos convocó en el año 87 a, a Fito, a Fabiana Cantillo, a Gustavo Cerati, a mí, eh, para cantar Bagualas, Vidalas y Tonadas eh, en un momento le preguntamos Leda, y, y por, ¿por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que lo vamos, le vamos a poder hacer justicia? y nos dijo algo que a mí me quedó grabado nos dijo lo que ustedes cantan es, es el canto africano que es un grito de libertad, es un grito primal y esto se canta desde el mismo lugar es un canto de la entraña es un, es un canto que no es esteticista se canta con la vida, se pone la vida en esto
1: A Pedro Aznar le llegó la adolescencia Y con ella llegaron nuevas inquietudes musicales Como el jazz y el rock Ya era parte de Alas Un grupo de rock local Donde tocaba la guitarra Un amigo en común Presentó a Pedro con Juan Carlos El Mono Fontana Baterista de Madre Atómica una banda de jazz experimental que sonaba fuerte en Argentina. A los Atómicos les hacía falta un bajista, así que Pedro se integró a la banda. Un reto que años después lo llevaría a reunirse con tres músicos alucinantes. Oscar Moro, David Levón y, claro, Charlie García, a quien Pedro ha descrito como su hermano musical. Habiendo coincidido, los cuatro formaron una de las rocas más influyentes del rock argentino el grupo Cerú-Girán. Cerú nació en 1978 y hasta 1982 acompañó a la juventud en los días de la dictadura. Para Eduardo Berti, escritor y periodista cultural, el rock de Cerú-Girán fue una especie de oasis en un desierto lleno de represión. Yo creo que Cerú-Girán fue el grupo más fuerte en, en materia de resistencia en la dictadura por lo que generaba alrededor porque fue muy masivo y porque a diferencia de Spinetta que siempre fue un músico un poquito más de culto, más, más difícil si se quiere, más termético, pero igual muy masivo Seru eh, encontró un modo de, 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 de dar alegorías como yo decía antes, pero a la vez de, 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 de llevar 60.000 personas durante la dictadura en un, en un recital al aire, al aire libre, cosa que era loquísima para la época y muy perturbador para los militares, por supuesto, ¿no? un fenómeno así. Cerú se separó en 1982, pero a principios de la década de los 90, la banda reapareció con Cerú 92 un álbum en el que Pedro mostró sus dotes para dirigir y componer. Prueba de ello es esto que se llama A cada hombre, a cada mujer.
0: Canta... sin Cantamos.
1: A cada hombre, a cada mujer. Tema escrito e interpretado por Pedro Aznar. ser girán le trajo a Pedro grandes satisfacciones, pero algo dentro de su ser buscaba nuevos asombros. La década de 1980 había llegado, y con ella el pase de entrada a la prestigiosa Escuela de Música de Berkeley. De esta y otras historias hablaremos en el próximo capítulo de Miocardio, la génesis del sonido, una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Hasta la próxima.